0: Salut toi Bienvenue dans le monde surprenant des... Nouvelles Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Sarah, celle qui grandit sans voir les couleurs. Il était une fois, une petite fille Sarah, qui vit le jour, mais sans en voir les couleurs. Sarah était née avec une maladie qui s'appelait la rétinopathie pigmentaire, une maladie des yeux. C'est comme si tu voyais le monde, à travers un rouleau de papier toilette, et que tu ne pouvais pas distinguer les grains de beauté ou les boutons de tes camarades. Encore très petite, comme elle entendait plus les voix des autres qu'elle ne les voyait gambader, elle se mit à parler très tôt, avant même de marcher. Ses parents ne savaient pas que leur fille avait cette maladie. Ils étaient très troublés par sa fascination pour la lumière, et très vite, ils allèrent questionner les médecins. C'est quand elle eut 8 ans que le diagnostic fut posé au CE2. Les parents de Sarah avaient fait le choix de mettre leur fille dans une école publique, pas dans une école spécialisée avec d'autres enfants malvoyants. Pour Sarah, l'école c'était une vraie aventure, comme Jumanji, avec pour seul objectif, ne pas se perdre ou perdre les autres. Dès la rentrée, elle repérait les lieux qu'elle devait fréquenter. Sa classe, pour y retrouver sa maîtresse et ses camarades, les toilettes, pour faire pipi, la cour de récréation, pour jouer, et la cantine pour manger. Pour ne pas se perdre, Sarah appliqua la technique du fil d'Ariane. Hmm, stop, minute, maître capello des histoires de la mythologie grecque-ancienne. Qu'est-ce que le fil d'Ariane La belle Ariane était la fille du roi de Crète, en Grèce. Oui, pas la copine du club Dorothée. Son royaume abritait le célèbre Minotaure, issu des amours de la reine de Crète et d'un taureau offert par Poséidon, le dieu de la mer. Le monstre était retenu dans un labyrinthe, comme Alice au Pays des Merveilles sans Alice. Thésée, prince d'Athènes, la capitale de la Grèce, décida un beau matin d'infiltrer le labyrinthe pour en finir avec la bête, qui était enfermée dans ce lieu dont il était impossible de ressortir et qui avait été conçu par l'ingénieux Dédale. Dédale, c'était l'architecte, qui était très proche de la famille royale et qui avait mis tout en œuvre pour que personne ne ressorte jamais de ce labyrinthe, qui en fait n'était pas si merveilleux que ça sans Alice. À l'heure qu'il se rapprochait de la cité, Thésée croisa Ariane. Immédiatement, ce fut le coup de foudre. Quand il lui dit qu'il voulait pénétrer le labyrinthe, elle se mit en tête de l'aider, car il lui était impossible d'envisager de le perdre. Mais comment faire Seul Dédale, le conseiller de son père, pouvait lui venir en aide. Il accepta d'aider Ariane, oui, Dédale, Il lui confia une pelote de fil qu'elle devait remettre à Thésée. Ainsi, il la déroulerait progressivement dès l'entrée dans le labyrinthe, sans jamais en lâcher le bout, et n'aura plus qu'à repartir dans le sens inverse une fois son œuvre accomplie. Bon, allez, on revient à Sarah pour ne pas perdre le fil de son histoire. Sarah avait beau déployer son fil pour retrouver son chemin, quand ses copains jouaient aux cartes pokémon, Kowaponga Ah non, c'est pas ça, ça c'est les tortues ninja. Ou au chaperché dans la cour de récréation, Sarah restait seule. C'était trop compliqué pour elle, parce qu'elle ne pouvait pas courir. Elle n'arrivait pas à distinguer les autres. Et elle se sentait seule, très seule. Encore plus grande que petite, la maman de Sarah décida de lui apprendre à lire, à l'aide de lettres à poser sur un tableau blanc. Sarah pouvait toucher les lettres et apprendre leur forme. Et très vite, elle apprit à lire. Comme Mathilda, l'héroïne du romancier Roald Dahl. Elle adorait se rendre à la bibliothèque, toucher et sentir les pages des romans qu'elle dévorait une fois rentrée chez elle. Jusqu'à cinq livres par semaine. Pour Sarah, lire des livres lui permettait de créer son propre monde. Un monde où elle se sentait ni différente ni diminuée. Un monde où elle se sentait intelligente. Pour la maman de Sarah, tant que ce n'était pas impossible, c'était possible. Et elle aidait Sarah à grandir comme les autres enfants, faisant fi des recommandations des médecins qui voulaient à tout prix considérer Sarah comme une personne handicapée portant des lunettes noires. Et puis un jour, plus adolescente qu'enfant, Sarah ressentit le besoin de voler de ses propres ailes. Comme par exemple, aller au cinéma toute seule. Mais aller au cinéma, c'est compliqué, parce qu'il fait sombre, il y a peu ou pas de lumière, il y a des portes battantes, des escaliers. Mais elle voulait vraiment être autonome et agir sans l'aide de ses parents. Alors, on lui donna une canne blanche. Pour Sarah, la canne blanche, c'était pour les aveugles, pas pour elle. Et c'est pas possible de voler de ses propres ailes avec une canne Sarah eut vraiment du mal à comprendre comment cette canne, si visible pour les autres, pouvait lui permettre de se comporter comme les autres et mis quelques années à l'accepter. Pourtant, cette canne allait devenir sa meilleure alliée pour une vie plus simple, comme tout le monde. Ne plus foncer dans les gens, aller au cinéma sans sa maman, prendre le métro, comme tout le monde. Et même si elle ne comptait pas devenir pilote de ligne, comme Tom Cruise dans Top Gun, elle avait toujours son fil imaginaire avec elle. Surtout que Sarah grandissait dans la grande ville parisienne, avec ses bus, ses métros, ses voitures, ses motos, ou encore ses trottinettes, pas toujours reconnaissables par le son. Pour se repérer dans Paris, elle a pris par cœur tout le plan du métro parisien, de la gare de Lyon à la place Clichy en passant par Concorde, comme au Monopoly, et elle connaissait les sorties du métro mieux que ses copines sans et Laurent Dutch. Le plan des carrefours aux multiples issues, les escaliers qui montent et qui descendent, les trottoirs qui font trébucher. Elle a appris à reconnaître les bruits d'une voiture qui démarre et ceux d'une voiture qui ralentit, d'une voiture qui klaxonne ou d'un bus qui s'arrête. En parallèle, Sarah suivait des cours de locomotion dans une école spécialisée et commençait petit à petit à prendre confiance en elle, seule, avec sa canne, son nouveau compagnon. Son baccalauréat en poche elle l'intégra à une faculté de lettres et se passionna pour la littérature de Georges Perec, son auteur préféré, qui lui ressemblait et qui pratiquait l'écriture à contrainte. « Savais-tu qu'il avait écrit un roman, La Disparition, sans utiliser la lettre E ?»« E, quoi, 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 E, pas de E !» Diplômée, Sarah s'intégra sans difficulté dans le monde du travail, toujours avec cette philosophie inculquée par sa maman. « Tant que ce n'est pas impossible » C'est possible. Aujourd'hui, Sarah est chef de projet dans une entreprise qui sensibilise au handicap. Elle prend la parole pour raconter son histoire. Elle sait qu'elle ne pourra jamais conduire en voiture ses enfants à l'école, mais elle a réussi à conduire une voiture accompagnée sur un circuit. Son rêve Devenir maman. Tant que ce n'est pas impossible, c'est possible. Voilà, c'était l'histoire de Sarah, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire ce que Sarah m'a confié pour toi. Ne te censure pas. Ose. Si tes copains jouent à un jeu auquel tu ne peux pas jouer, va les voir et propose-leur un nouveau jeu. Celui d'inventer le jeu auquel tu pourras jouer. Tant que ce n'est pas impossible, c'est possible. À toi qui viens d'écouter cette histoire, si dans ta classe ou la cour de récréation, un de tes camarades est tout seul. Va à sa rencontre. Souris-lui et demande-lui s'il veut jouer avec toi.